0: Salut c'est VMP, 34 e du nom, quelques semaines après la sortie de l'iPhone 11 Pro, 11 Max et 11 tout court, on va recevoir comme d'habitude dans cette émission Laurent clause bonsoir Laurent.
1: Salut Guillaume, salut à tous, salut Philippe. Bonsoir, bonsoir.
0: Vous avez vu ce triangle de bonjour Je passe la parole à Laurent qui passe la parole à Philippe et qui revient à moi, c'est formidable Je suis très content d'entendre ça, ça marche de merveille à merveille cette émission. Avec quelques
2: centaines de kilomètres qui nous séparent, enfin au moins dans deux, dans deux des, des côtés du triangle.
0: Ouais. alors c'est moins exotique, hein. je suis à Dijon ce coup-ci, ah très bien. <rire> oui.
2: Ok, donc on fait Paris, Dijon, Montreuil. Voilà. voilà. Okay.
0: C'est un triangle aussi, hein. c'est toujours un triangle, mais euh, non, mais c moi j'aime beaucoup Dijon. C euh, c je dois avouer que euh, j'ai beaucoup de mal à me fournir en vin euh, en Finlande et que euh, à chaque fois que je passe en Bourgogne, comme j'ai un petit fait pour le Bourgogne, un peu moins pour la moutarde, mais plus pour le Bourgogne, je, je refais, euh, je viens avec une valise vide hab habituellement. <rire> donc, euh, <rire> donc, euh, <rire> donc voilà, <rire> Jacques Avis qui est toujours très content de me voir arriver. <rire> bon. Alors, euh, les iPhone 11 sont sortis, les 11 Pro et Max aussi, on a reçu les nôtres, on vous a Donc bon millier ou pas on va savoir euh, alors oui, <rire> Claire, clairement oui, c'est plus un mystère pour ceux qui ont suivi ça de, de près. Euh, Laurent a choisi de, de prendre un iPhone 11 Max euh, dans sa version euh, 256 Go et euh, Silver, en, bon, en
1: bonne couleur de geek euh, comme il faut, c'est ça Laurent C'est ça, c'est ça. Enfin, je sais plus comment comment s'appelle la, la couleur, mais il est vert, euh, Space vert, vert, vert kaki, enfin il vire un ah peu sur un vert foncé ou ouais, un hein, Ah ça.
0: non, alors non, alors on n'a pas la même couleur, alors, ah, non. parce que alors, non, non. ah oui, t'as pris le vert, moi j'ai pris le euh... Space Grey, ou je sais plus comment il s'appelle, enfin, le, le, le plus geek de tous, là. Euh, après, après des errances, après un iPhone X blanc, après un iPhone XS euh, or, me euh, voilà de <rire> retour dans le club des geeks en prenant des trucs euh, noirs. Euh, alors, le petit, le grand, on vous doit un retour quand même, puisqu'on a parlé, on a anticipé ce qu'on allait aimer ou pas dans ces téléphones lors de la dernière émission. On les a en main maintenant depuis euh, depuis quelques jours, même plus que ça. Euh, bah, comme d'habitude, j'ai envie de dire, quand on anticipe, souvent on, on anticipe mal. On s'est dit, dit tous les deux, Laurent, qu'on n'allait pas tellement utiliser le grand angle. Oui. Euh, T'en es où, toi, du, du grand angle
1: ben je l'utilise un peu trop à mon goût donc euh, <rire> va falloir que je ralentisse puis tout le monde semble l'utiliser euh, un, un peu trop euh, non non le grand angle c'est alors c'est à la fois bien et à la fois pas bien bien parce qu'effectivement euh, ben, on, on fait on, on fait des choses et on voit des choses qu'on qu ne voyait pas avant pas bien parce que ben, c'est le seul c'est la seule des trois optiques euh, dans lesquelles on n'est absolument pas de bokeh donc euh, impossible d'avoir un flou en premier ou en, oui, en arrière-plan tout est net il hein, n'y a attends, rien à faire mais oui mais est tout, tout est net angle. sur
0: un... 13mm sur un Canon ou un Nikon, ou ce que tu veux Enfin, on ne peut pas avoir de bokeh sur un ben, Je
1: sais, mais moi, j'y croyais. Je me disais, tiens, ils vont peut-être réussir à trouver, trouver le moyen. Mais non, il n'y a, a rien à faire. Donc, voilà. Donc, du coup, ben, bon, c'est joli. C'est certainement très joli comme image. C'est assez spectaculaire. Mais moi, j'aime bien, bien avoir un peu de flou. Donc, là-dessus, j'en ai pas. Euh, quoi quoi d'autre à dire sur le, le grand angle euh, Que ça devient une manie un peu depuis quelques semaines, on le voit chez les autres euh, de, de tout filmer au, au grand angle et en plus de bouger et quand on bouge au grand angle à moins de bouger très très lentement ça quand même ça retourne un peu l'estomac donc euh, on je vous on s'en est parlé off ces jours-ci mais je ne citerai personne mais quand même des gens qui couvrent des événements en, en live sur les réseaux sociaux aujourd'hui et qui commencent à abuser de ce grand angle et moi ça me donne ça me donne mal au cœur euh, donc voilà. pour être voilà.
0: clair Laurent parle de Rémi Buzine de
1: Bruxelles <rire> qui notamment sur un live au centre commercialité Rémi, Rémi si a tu beaucoup nous écoutes euh, beaucoup voilà. utiliser <rire> le grand angle donc c'est bien pratique, mais faut faut, faut pas en, en abuser. Idem, j'ai vu une très jolie vidéo que Philippe nous avait nous avait relayée du du, du metteur en scène de de Star Wars, hein, de oui de, absolument, son, son nom, de, de l'un des derniers passait, épisodes, ouais. voilà, et qui faisait un petit séjour à Paris euh, et qui faisait le mariole en filmant... Euh, en faisant un petit court métrage de belles images mmh, mmh, de son de ses balades mmh, mmh, dans Paris, mmh. bah, c'est pareil tout est ça tout bouge est grand beaucoup, temps, ouais. donc euh, c'est ouais c'est beau et en même temps moi je trouve ça finalement beau mais plat voilà mais oui que ça, ça, bouge, euh... ça bouge énormément
2: hein. c est, c est, c est, oui. ça bouge trop quoi
1: c'est vraiment euh, ouais. à un moment donné je me suis dit waouh
2: le, le... on croirait pas limite que c'est quelqu'un qui maîtrise son art qui a qui a produit un certain nombre des images qui sont dans le montage quoi ah ben
1: bah c'est sûr que ça doit le changer de l'arête hein, parce que <rire> c est, c est forcément l'arête c'est un peu plus lourd donc ça se stabilise mieux mais mm -hmm. bon et toi Guillaume Guillaume t'en penses quoi toi du grand angle là euh, alors
0: oui je suis d'accord avec Philippe je trouve que c'était très surfait là, le, le, le brouhaha autour de la vidéo euh, du euh, réalisateur des Star Wars à Paris <rire> j'ai trouvé que c'était euh, c'était c'était un peu trop euh, ce que j'en pense du Grand Tank c'est qu'effectivement je l'utilise plus que ce que j'avais imaginé euh, juste un, un mot sur Ryan Johnson hein, puisqu'on parle de lui la vidéo dont on parle est en lien dans les notes d'épisode si vous voulez faire pause pour la regarder et vous faire votre propre avis c'est typiquement un américain à Paris euh, mais mais voilà, ça c'est assez intéressant à regarder. Euh, ce que, ce que j'en pense, c'est que c'est que c'est bien pratique en fait. C'est que le flémard qui est en moi et qui est assez prédominant dans ma personnalité euh, trouve assez commode de ne pas avoir à se lever et à s'éloigner de son sujet pour en voir un peu plus. Euh, mais il y a une petite déception. C'est l'optique dans... du troisième âge, quoi. <rire> je je t'emmerde. <rire> Je vous rappelle que je suis le plus jeune d'entre vous. Euh, donc, euh, oui, non, c'était très, très bien. Enfin, voilà. Moi, moi j'ai trouvé ça plutôt pas mal sur le côté « Ah, tout d'un coup, j'en vois plus ». J'ai une déception tout de même sur... Euh... Sur une des des, euh, des fonctionnalités, une des manières dont euh, qu'on a vendu d'ailleurs dans le dernier podcast, euh, cette capacité qu'a l'iPhone euh, sous iOS 13 de pouvoir enregistrer simultanément l'optique euh, standard, c'est-à-dire 26 mm et le 13 mm, et de pouvoir modifier pendant 24 heures, ouais. jours, pardon, pendant 30, 30 jours. jours ouais. Euh, le, euh, la vidéo pour inclure euh, un angle plus large donc en gros tu fais une photo ou une vidéo tu coupes les jambes de quelqu'un tu t'en rends compte au moment où tu la vois et tu dis ah mince j'ai envie de voir ses pieds on peut dans certains cas récupérer la, euh, la version grand-angle et élargir recadrer mais en plus large cette photo ou cette vidéo le problème c'est que c'est bien dans certains cas uniquement c'est à dire qu'il y a une espèce de magie noire à laquelle on a absolument sur laquelle on n'a absolument aucun contrôle qui fait qu'il y a une petite icône euh, qui va aller s'afficher sur l'iPhone euh, dans le mode édition qui est assez euh, indescriptible et, et, et pas très claire. C est, c est, elle ressemble, c'est une petite étoile dans le, dans le coin supérieur droit d'un euh, rectangle qui, qui montre quand l'iPhone dispose de ce deuxième fichier plus large qu'on peut agir sur la photo mais c'est pas systématique pour toutes les photos ou toutes les vidéos qu'on prend alors que moi j'avais compris que c'est systématique. Donc moi ce qui me dérange c'est que je sais pas quand j'ai accès à cette fonctionnalité ou pas et que c'est décidé par iOS et pas par moi et ça m'embête un peu
1: et on ne sait pas sur quels critères on ne sait pas ce qui ouais, qu 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 fait que cette, cette fonction est active ou pas c'est curieux
0: après au-delà au de ça euh, le, le grand angle a une addition qui est, qui est heureuse moi je continue à penser que le, le meilleur rapport qualité-prix de tout ce qui est sorti il y, a, il y a 15 jours maintenant chez Apple ça reste l'iPhone 11 tout court euh, dans sa version 200 euh, pardon sa version euh, 128 Go c'est quand même 500 euros moins cher quasiment que que l'iPhone Pro avec les euh, avec euh, une capacité qui est certes double parce qu'il n'y a pas de 128 chez euh, chez l'iPhone Pro mais on passe tout de suite à 256 on passe de 64 à 256 pour, pour quasiment bah, plus, plus de 50% du prix euh, de l'iPhone 11 qu'on doit mettre en rallonge pour avoir un 11 Pro, euh, je ne sais pas si c'est forcément justifié, de qu'on a les optiques qui nous ont rendu parfaitement heureux depuis l'iPhone 7 Plus euh, qui sont stabilisées les deux sur, sur l'iPhone 11 Pro, une autonomie qui est quand même pas mal, donc j'ai l'impression que le 11, le 11 tout court est devenu euh, c'est l'ancien 8, mmh. c'est le nouveau 8, mmh, ouais. mmh. c'est à dire qu'on qu est maintenant dans un rapport qualité-prix qui me semble raisonnable. On est bien en dessous de 1000 euros, alors que euh, c'est 1329 euros en France, l'iPhone 11 Pro en 256 gigas, c'est toujours très cher. Là, le 11, euh, le 11 tout court, mis à part un peu plus de batterie l'écran OLED et ce fameux objectif grand angle dont on a parlé qui bénéficie pour l'instant d'un effet de mode parce que c'est nouveau, en tout cas dans le monde Apple, ça fait longtemps que les Android ont des grands angles euh, et qui va probablement passer de mode ou, ou qui va voir son utilisation réduite. Bah, J'aurais tendance à conseiller moi à quelqu'un qui cherche un nouvel iPhone aujourd'hui qui veut profiter des dernières technologies bah, du 11, de lui conseiller le 11 tout court, puisque, encore une fois, c'est le même processeur, c'est les mêmes optiques, sauf le, le grand-angle. Euh, c'est pas le même écran, certes, mais ça reste un très bon écran. Et puis, ça a une très bonne autonomie aussi. Donc, c'est un peu le retour. Je ne suis pas déçu d'avoir acheté le, le 11 Pro, euh, parce que l'autre point fort, on a parlé du grand-angle, qui est un élément de différenciation avec le reste de la gamme, mais l'autre point fort, vraiment c'est euh, la, la durée de vie, l'autonomie Ah euh, quand, même. Euh, bah quand même, ah quand oui. même,
1: oui, bah oui. Oui, oui, ça, je suis, moi, je suis d'accord. Moi, j'ai, moi, j'ai le grand, celui qui, comme vous le savez, m'empêche de m'asseoir, qui m'oblige à rester <rire> debout. Euh, j'avais déjà un grand avant, j'avais un XS Max. Là, l'autonomie du 11 Pro Max, c'est juste phénoménal. C'est-à-dire que je le, je m'oblige à, à le, remettre sur le, sur son, sur son chargeur QI le soir, alors que il le mérite pas, que je suis en toujours à la moitié, à la moitié de la batterie après un usage quand même, réseaux sociaux et tout le reste assez intensif, voire, voire tournage. Je n'arrive pas, je n'ai pas réussi à mettre à mal sa batterie encore. Donc il y a un test que ouais. je me suis promis de faire ces jours-ci qui va consister à mettre côte à côte euh, l'XS le, le Max, et le XS Max et le 11 Pro Max, à allumer filmique de chaque côté et à voir lequel un en, en premier au bout de combien de temps. C'est vraiment ça qui va me permettre de, de, de voir la différence. Mais moi, je suis subjugué, franchement, par la batterie de ce téléphone. C'est le premier qui euh, qui passe euh, 16h, 16 euh, 17 heures, euh, en, en sans, sans, euh, sans, sans, sans tomber en carafe et sans, sans m'obliger à avoir une batterie dans ma poche.
0: Je vais vous donner un, un statut, on enregistre cette émission, là, il est 20h30 maintenant, j'ai ce téléphone, euh, l'iPhone 11 Pro, Donc ça, je ne parle pas même pas du Max, mais du 11 Pro que j'ai, euh, et, et, et a quitté la charge à, à 7h du matin, euh, j'ai fait de la formation toute la journée à montrer du filmique et du lumafusion euh, aujourd'hui, et j'ai 72% de batterie. Ouais. Oui. C'est assez bluffant. C'est très bluffant. Euh, c est, c est, enfin, j'ai jamais vu ça sur un, sur un iPhone, donc ça c'est plutôt la, la bonne nouvelle. Cela dit, la, 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 même si je ne l'ai pas des, testé euh, au, au premier chef, la batterie euh, du, du 11 tout court est, est aussi euh, intéressante. Ce qui m'a le plus surpris, c'est en lisant et en écoutant un peu ce qui s'est dit depuis la sortie des iPhones sur les bloqueurs, les podcasteurs qui ont parlé, qui ont testé, c'est de voir qu'un des responsables de cette euh, augmentation de batterie, en plus, euh, de, du fait que le, le processeur A13 ne dépense pas autant d'énergie que ses prédécesseurs, c'est la suppression de mon cher et aimé 3D Touch euh, qui, qui apparemment bouffait de la batterie. Il y, y a deux facteurs. C'est qu'il bouffait de la batterie pour, pour que les capteurs sous l'écran puissent continuer à fonctionner, c'était assez minime, mais surtout bouffer de la place en téléphone qui empêchait d'avoir un volume euh, plus important pour une, pour une batterie. Donc on a tous les ans maintenant des téléphones qui gagnent en épaisseur et en capacité de batterie, et en plus, donc non seulement on, on augmente l'épaisseur du téléphone, mais en plus on enlève des trucs dedans pour pouvoir laisser plus de place à la batterie, donc c'est plutôt assez heureux. On avait vu jusqu'à l'iPhone 6S un amincissement systématique des téléphones, je crois que le 6S était le plus fin d'ailleurs qui a, été, euh, qui a été produit par Apple, et avec une autonomie qui n'était pas satisfaisante. Euh, et et bah, depuis le 6S, chaque génération d'iPhone a augmenté en, en épaisseur, et ce n'est pas du tout une, une orientation que je regrette, au contraire, euh, je préfère trimballer un truc qui est un peu plus lourd qu'un peu plus épais, mais qui, euh, qui me donne 72% à la fin d'une journée de formation. Euh, voilà, donc ça, c'est le gros point positif pour moi-même au-delà de, de l'addition d'un euh, objectif grand angle, clairement c'est la batterie.
2: Et vous ne nous avez pas parlé encore du... Moi le truc qui m'intéresse, le multicam le, le, le tournage multicam en utilisant... Le... La caméra selfie est l'une des caméras frontales.
1: Qu'est-ce que ça donne ben, C'est pas réservé en fait à l'iPhone, à l'iPhone 11 Pro. C'est une fonction en fait qui dépend d'iOS 13 et qui est aussi ouverte aux iPhones précédents, donc au 10s, au 10R et au 10s Max. Euh, puisque cette fonction n'est toujours pas implémentée dans Filmic Pro, comme on nous l'a montré pendant la, pendant la, la keynote. Donc aujourd'hui, il y a quelques applis qui qui l'utilisent à l'extérieur. Je crois on en avait cité une il y a quinze jours, moi qui que j'avais que j'ai testé qui s'appelle Mixcam et Guillaume en a trouvé une autre qui s'appelle du
0: headcam il me semble on en a parlé il faut que
1: je, je voilà du headcam du, du, donc, euh, donc voilà donc il y a aujourd'hui deux applis qui commencent à exploiter cette fonction que la prochaine version de Filmic exploitera il bah, y a on va dire une grammaire à inventer avec euh, en, 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 mais, mais ce que j'ai pu tester moi avec Mixcam le gros problème c'est que tu n'as pas de contrôle aujourd'hui dans ces applications euh, sur les caméras donc sur la colorimétrie de l'une et l'autre par exemple donc tu te mets à filmer des choses qui sont euh, euh, bah, surex euh, d'un côté ou faussement colorimétriques de, de l'autre, et tu n'as pas accès à ça. Les, les, les petites applis qui font ça aujourd'hui le font, on va dire, à destination des, des stories. Donc, c'est vraiment des applis extrêmement grand public. J'attends de voir ce que Filmic va proposer dans cet enregistrement multicaméra en termes de, de réglage et de contrôle de l'image de chacune des caméras avant-arrière, voire deux, des deux arrières. C'est un, 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 un peu l'inconnu. Et, et je pense que Filmic a vraiment du mal à, à avancer sur la, 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 le proto qu'ils ont, qu ont montré. Quand on voit, par exemple, que euh, à l'heure actuelle donc la, la, la version de Filmic prend bien sûr en compte le, le grand angle, on voit un bouton grand angle qui apparaît sur les iPhone 11 Pro qui en qui en ont un, mais par contre l'application qui s'appelle Filmic Remote qui permet de piloter à distance ton ton ta version de Filmic avec un deuxième périphérique iOS, un deuxième un deuxième iPhone par exemple, et eh ben cette cette application Filmic Remote, elle n'intègre pas encore le contrôle du grand angle. Donc ils sont un petit peu en retard sur sur plein de choses et on, on en on parlera je pense dans quelques semaines d'ici la fin de l'année, je l'espère de cette version de filmique qui permet d'exploiter deux caméras à la fois.
2: En résumé, pas convaincu pour l'instant par le manque de, de contrôle qu'on a sur l'image
1: ben, je demande à voir là, là les fameuses applications qui exploitent cette cette fonction aujourd'hui qui est une fonction d'iOS 13, elles se elles s'intéressent pas du tout aux au réglages, elles se sont dit laissons le grand public s'amuser avec le fait d'enregistrer euh, avec deux caméras, mais on va pas, enfin les, les gens qui les ont développés sont pas des spécialistes on va dire du, du contrôle du, du du capteur et de l'image, ils ont pas pas pris le temps d'implémenter ça. Donc attendons le, le spécialiste. Je suis pas déçu, je dis simplement que euh, comme on s'y attendait, Filmic va mettre quelques temps à, à, à développer tout ce qu'ils ont montré sans doute un peu vite pour la keynote au mois de septembre.
2: Ok, ça nous rappellera le, le premier, euh, la toute première keynote pour le tout premier iPhone où la légende veut qu'il était tellement buggé que si jamais Steve Jobs avait fait une erreur dans l'enchaînement des des actions qu'il faisait sur l'iPhone, ça risquait de de tout planter et que c'était vraiment sur un fil donc ils ont peut-être là aussi fait une keynote avec des choses qui étaient pas tout à fait prêtes encore. Bon. Ouais,
0: pas, non mais on va on va, pas on va on va se calmer un peu Enfin c'est 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 euh, en cours de développement, c'était présenté, ils ont dit que ça venait plus tard cette année. Euh, faut leur laisser le temps de se fignoler. Moi, je préfère qu'ils prennent le temps de développer une solution qui soit solide et qui fonctionne, plutôt qu'ils se dépêchent à balancer un truc qui marche pas. Euh, donc, euh, pour l'instant, on peut s'amuser avec euh, Mixcam et Duetcam. D'ailleurs, on met des liens vers ces deux applications dans les notes d'épisode. Il y en a une qui est gratuite, qui permet de faire un truc avec un Watermax. C'est ouais. celle que Laurent a testée sur son blog euh, qui s'appelle Mixam. Il y en a une autre qui coûte 3,49€. Euh, et, et, et qui demande à ce qu'on qu débourse de l'argent pour pouvoir l'utiliser. Mais, mais je, moi, je ne suis pas forcément impatient. Enfin, je peux comprendre aussi que même si Filmic a pu avoir un accès... Euh, euh, anticiper au, au nouveau matériel ou aux nouvelles API d'iOS 13 qui étaient dédiées à ces fonctionnalités disponibles avec le nouveau téléphone, euh, même s'ils ont eu du temps pour le faire, euh, ils préfèrent peut-être le, le fignoler, C'est vrai qu'on l'a même pas vu encore apparaître dans les bêtas de Filmic. On est, on est tous les deux avec Laurent sur la bêta de Filmic. Euh, on, on sait que euh, mon petit doigt me dit que Mavis qui est une autre application dont on parle de temps en temps, ouais. va aussi utiliser ça donc moi je préfère leur laisser le temps, ça va on est encore dans le premier mois de sortie du nouveau téléphone, la, la plupart de la planète ne sait pas qu'il y a un iPhone 11 qui est sorti et ça rendra compte quand ils verront des gens autour d'eux euh, avec un machin bizarre, avec des objectifs en triangle, donc si ça si ça arrive d'ici à Noël ça ira encore euh, pour, pour l'instant le multicam il n'existe pas voilà. donc euh, pas vraiment parce que euh, ni, ni du headcam ni mixcam sont des applications convaincantes c'est plus des choses qui, qui euh... il y avait déjà des applications qui permettaient en photo en tout cas de pouvoir faire un médaillon dans l'image avec oui. la caméra selfie par exemple sur euh, sur une photo qui était prise avec l'objectif principal je crois qu'il y en a euh, Marc Settel euh, dont on parle de temps en temps qui est une espèce de taré absolu qui bosse pour la BBC et qui euh... qui connaît toutes les apps <rire> qui, 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 <rire> qui se précipite voilà qui se précipite sur toutes les applications dès qu'elles sortent Nous montré quelques une, donc, ça prend un peu de temps à, à, à être testé. Euh, donc, euh, voilà, on va, on va leur laisser le temps. Ça va arriver. Euh, ça l'air pas mal dans les démos. Bon, voilà. Si, si ça vient en janvier, je ne vais pas leur en vouloir. Euh, pour l'instant, ça n'existe nulle part. Donc, il n'y a, a pas de compétition à rattraper. Ils vont peut-être euh, nous garder
2: euh, la primeur pour les, les rencontres de la vidéo mobile le 6 février prochain.
1: Va savoir. <rire> J'espère ouais.
2: qu'ils pourront être là cette année. L'an dernier, ils n'avaient pas pu venir. Ils avaient euh, sponsorisé
1: un peu l'événement, mais ils n'avaient pas pu venir physiquement j'espère que cette année ils pourront être là on peut dire quand même un mot euh, avant de passer à autre chose du, du de l'appli native euh, caméra d'iOS avec ce mode photo et notamment son mode nuit parce que ça aussi ça a quand même été l'une des bonnes surprises euh, moi c'est sans doute la première chose que j'ai testé euh, le, le, le lendemain de, de la mise en route de ce, de ce téléphone faire une photo à l'intérieur de, 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 de ma maison à 6h30 du matin avec une minuscule lumière de, venant de la rue donc l'appartement était dans le noir et, et j'ai vu j'avais une image, une image parfaitement visible, donc le, le mode nuit est un truc vraiment qui me, qui me, qui me sidère aujourd'hui, et j'apprécie également enfin la refonte de cette appli caméra iOS qui permet par exemple de choisir des ratios photos qui soient différents de ce qu'on avait avant, donc là maintenant on a les boutons qui sont apparus l'interface du coup se complique forcément mais on a une interface marrante qui nous permet de choisir à chaque fois quand on fait une photo si on veut faire du format carré, du 16 9 ou du 4 tiers euh, voilà, il était temps et c'est aussi un des, un des bons points alors, est plus d'iOS 13 que de, de, de l'iPhone 11 Pro mais par contre le, le nuit je pense comme, comme moi Guillaume que tu trouves ça appréciable
0: oui, non, clairement. C'est quand on prend un iPhone 16 et un iPhone 11 Pro côte à côte et qu'on essaie de faire la même chose dans les conditions de basse lumière, il n'y a, a pas photo pour faire une mauvaise blague. Ouais. Euh, ce, qui, ce qui est intéressant, c'est dans le traitement. Moi, ce que je trouve intéressant par rapport, par exemple, à un Pixel 3, euh, qui euh, parce qu'on sait que Google a lancé ça, a lancé hum. l'intelligence artificielle qui allait traiter l'image pour la rendre euh, plus claire dans les conditions de, de, de basse lumière. Comparé à un Google 3, il y, y a une fidélité des couleurs qui est préservée chez, euh, chez Apple. Euh, on, on voit qu'ils ont bossé dessus et que, comme souvent, ils ont attendu avant de lancer quelque chose que ce soit bien fait. Euh, et, et le mode photo nous donne juste envie d'avoir la même chose en vidéo. <rire> C'est oui. très, très appréciable. On est conscient que, voilà, on se souvient sur l'iPhone 7 Plus, euh, euh, on, on avait d'abord uniquement. Euh, euh, le, le, le mode portrait sur sur le modèle plus et pas sur le modèle euh, classique donc on sait que il y a des choses qui avancent progressivement on comprend aussi que les, les, les calculs qui sont nécessaires à pouvoir faire une photo en bonne nuit euh, et la longue pause euh, bah, on peut pas faire ça à 60 images par seconde mais mais ça donne envie parce que euh, parce qu'effectivement ces photos sont sont, sont Fidèle en couleur, je l'ai dit, mais représente, enfin, présente pas beaucoup de, de gains, donc de bruit dans l'image, euh, et c'est assez bluffant, cette espèce de, de combinaison de, de longues pauses euh, possibles grâce à la stabilisation mécanique de l'optique, un avertissement aussi, on va dire à l'utilisateur, attention, bouge pas, en gros plus le traitement derrière de, de l'image euh, va sortir des choses euh, des choses qui sont qui sont de qualité donc ça c'est ça c'est plutôt bien donc, euh, le, le 11 pro enfin tu l'avais dit déjà euh, lors du dernier podcast euh, laurent c'est c'est un bon qui, qui est probablement le bon le plus, le plus important de ces dernières années d'une génération d'iPhone à, à une autre. C'est qu'on on a quelque chose de très abouti maintenant. On, on, on a une batterie qui tient toute la journée, on a trois optiques avec un grand angle qu'on utilise plus que ce qu'on imaginait, ce mode nuit qui, qui est là, euh, évidemment une, une, une très belle réactivité. Et puis j'avais un peu râlé la, la fois dernière sur la disparition du 3D touch. Euh, finalement ça va c'est pas génial parce que euh, ça va toujours moins vite que le 3D Touch et qu'on passe son temps à attendre que l'iPhone réagisse parce que ça a été remplacé par un bête appui long sur une icône pour pouvoir obtenir les mêmes choses qu'en qu 3D Touch mais sur cette, certaines choses, par exemple, c'est un peu enquiquinant et il faut réapprendre comme le fait de pouvoir déplacer son curseur sur le clavier, mais on appuyait n'importe où sur le clavier et maintenant il faut viser la mmh. barre espace, ça je l'ai dit aussi la fois dernière, je continue à, à, à rallouiller un peu le temps que je m'adapte au fonctionnement, au nouveau fonctionnement de ce fameux haptique tâche. Mais l'un dans l'autre, si si la contrepartie c'est d'avoir plus de batterie, bah alors c'est un c'est un bon compromis. Si on m'explique par A plus B que ça prend moins de place dans le téléphone et que ça bouffe moins de batterie et que grâce à ça tu gagnes je sais pas une demi-heure ou une heure, bah je la prends la demi-heure ou, ou l'heure supplémentaire. Donc euh donc voilà, bon cru, euh, le, le monde, enfin voilà, tout est tout est extrêmement fluide. Euh, C'est un bonheur de monter sur l'UmaFusion sur ce téléphone. Euh, il, il encaisse évidemment le multipiste en 4 K euh, sans 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 problème. Donc euh, euh, oui, mais si si le, votre budget ne suffit pas, si vous êtes en train d'hésiter pour remplacer un téléphone qui a deux ou trois ans. Très franchement, ma recommandation reste celle d'aller vers un 11 euh, qui reste une proposition, un rapport qualité-prix qui est supérieur à celui du 11 Pro. Ok on n'a pas une optique euh, grand angle, euh, ok on n'a pas du OLED, mais euh, ça reste un très très bon téléphone, ça reste un téléphone haut de gamme même si l'iPhone 11 Pro est au-dessus, on va dire que l'iPhone 11 Pro c'est un très haut de gamme et que l'iPhone 11 c'est un, un haut de gamme, donc euh, ce, ce serait plutôt mon, mon conseil pour le moment, et puis la marotte de Philippe reste valable, c'est que le 8 Plus a encore perdu Mmh. Euh, en tarif, c'est qu'aujourd'hui, on trouve des 8 plus 9 euh, à moins de 500 euros euh, avec des capacités qui sont qui sont tout à fait euh, raisonnables. Donc, euh, avec, et, et, et puis, c'est pas c'est pas un téléphone qui a à rougir par rapport à la, à la concurrence. Tiens, d'ailleurs, la concurrence, on peut en parler, puisque au moment de la publication de ce podcast, euh, aujourd'hui, 10 octobre, sort le OnePlus 7T Pro. Euh, vous avez vu passer ce téléphone
1: non, mais je savais qu'il allait se sortir puisque c'est à peu près toujours à la même époque qu'il qu lance. Ouais. Euh, moi je connais bien les je connais bien le 5T, je connais bien le 6T, donc je ne sais pas ce que fait le 7T. Je dis juste en passant que euh, c'est un des rares modèles euh, en dehors des. Des galaxies, euh, des galaxies S de, de, chez, de, de, chez, euh, de chez Samsung et des, et des Google Pixel qui aujourd'hui supportent les applis qu'on aime bien côté Android qui sont euh, d'une part filmiques, mais d'autre part également Adobe Premiere Rush. Donc le 7T devrait pas échapper à la, à la, à la règle. Qu'est-ce qui fait de plus par rapport au, au 6T, tu sais
0: euh, alors il a un processeur Snapdragon 855 plus, pour ceux qui savent ce que ça veut dire donc en bon, moins un meilleur processeur euh, il est proposé euh, avec des capacités qui vont jusqu'à 256 Go de stockage ça c'est pas forcément très original dans, dans la dans la gamme mais il a trois optiques euh, il a trois optiques il est autour de euh, de 700 euros euh, avec euh, avec 8 Go de mémoire euh, RAM je veux dire et puis 256 Go de, de stockage donc c'est un téléphone qui est qui est intéressant euh, dans dans ses caractéristiques puisqu'on sait que le, le mode de commercialisation les arguments marketing de, de OnePlus c'est de dire qu'on fait du télécom du, du, du téléphone haut de gamme moins cher que les autres, donc ce qui, leur objectif à eux c'est de faire des fiches techniques impressionnantes et effectivement la fiche technique est impressionnante, on vous met un lien dans les notes d'épisode si vous voulez en, en juger, alors c'est évidemment un, un écran OLED qui va quasiment du bas en haut, c'est un peu comme le S10 euh, sans le petit trou, euh, donc c'est un, un, un téléphone qui a probablement de très bons arguments dans, euh, dans le monde Android, euh, qui est lancé euh, qui est lancé aujourd'hui et, et qui va à mon avis prendre sur le marché la place des Huawei mmh. dont on a commencé à se méfier pour tous les emmerdements qu'ils ont eu avec les américains dans les derniers mois euh, y compris leur éjection du Play, du Play Store euh, les, les problèmes douaniers etc. Donc, euh, J'ai l'impression que OnePlus a, a revu sa stratégie pour éjecter euh, ou profiter de l'éjection de Huawei du marché pour, euh, pour, pour donner des, des téléphones. D'ailleurs quand, quand on garde la tronche du, du, du OnePlus euh, 7T Pro même si si c'est un, euh, un nom de modèle un peu compliqué, quoique pas bah, tant, tant que ça de plus que iPhone 11 Pro. Tu me diras euh, quand on regarde la tête, il, il, ressemble, il ressemble de très près à un Huawei P30 Pro, par exemple. Et c'est un modèle pro de plus. C'est les marketeurs de tous les, euh, tous les fabricants de téléphones ont compris la valeur qu'il y avait à rajouter pro à la fin d'un euh, appareil. Donc, donc voilà, c'est. Ça, ça a l'air d'être une machine de guerre euh, qui est tarifée à peu près au, au niveau de l'iPhone 11, mais qui a une proposition qui s'approche de celle du 11 Pro, euh, donc euh, donc 4 à 500 euros moins cher à capacité équivalente, après c'est toujours la même chose, il faut voir comment ça tourne et puis... Euh euh, on, on est toujours à se lamenter de, de, de l'absence de, de réelles solutions de montage pertinentes sur, euh, sur Android, euh, KineMaster c'est pas suffisant euh, particulièrement quand on voit les avancées qui sont, euh, qui sont assez soutenues de Lumafusion de, de mois en mois et, et d'année en année, qui se payent le luxe d'augmenter ses tarifs et pourquoi est-ce qu'ils ne le feraient pas puisque c'est la seule solution vraiment sérieuse et, et fiable sur, sur toute plateforme confondue euh, quand on reste dans le monde mobile. Mais bon, voilà voilà, c'est quand même une mention pour dire que ce OnePlus 7T Pro euh, sort aujourd'hui, que c'est un, un modèle intéressant et qu'il a, euh, qu a probablement une belle carrière devant lui euh, et, et que c'est euh, un, un, un concurrent sérieux pour, euh, pour Apple. On a eu un invité, Laurent, qu'on a enregistré quelques jours avant l'enregistrement de ce podcast-ci. Euh, euh, un invité qui veut nous rappeler que bah, la vidéo en ligne... Ça pollue. Ce sont des choses auxquelles on pense pas forcément souvent.
1: Oui, alors moi je suis tombé pendant l'été sur un, un rapport qui a commencé à tourner un peu sur, le, sur les réseaux sociaux et sur le web qui est signé d'un think tank qui s'appelle The Shift Project le, le, la petite phrase qui est en dessous c'est le, le Carbon Transition Think Tank donc c'est des gens qui réfléchissent et qui analysent depuis, depuis quelques années les empreintes carbone de beaucoup de choses et donc ils avaient déjà fait une étude l'année dernière sur le digital en règle générale en disant que tout ce qui était numérique dans nos usages aujourd'hui eh bien avait une, un bilan carbone assez 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 sérieux et là ils ont fait une étude qu'ils ont commencé à diffuser au début de, de l'été juste sur l'impact de la vidéo sur le climat. Les chiffres sont quand même assez saisissants, donc dans les notes d'épisode, on vous invite à aller les regarder. Et moi, j'ai eu envie, avec Guillaume, on est allé interviewer l'auteur de ce rapport qui s'appelle Maxime Effouy, qui est donc la tête de pont de ce rapport sur l'empreinte carbone de la vidéo aujourd'hui en termes de production et de diffusion et de consommation en ligne. Et on lui a posé quelques questions on doit résumer, Maxime,
0: en deux mots, les conclusions du rapport, la vidéo en ligne, c'est pas bien C'est ça En gros, on ne devrait pas regarder de vidéo sur Internet
3: Alors justement, non, ce n'est pas ça la conclusion. Euh, ce qu'on a voulu montrer, c'est que la vidéo, ce n'est pas rien. C'est ça, ça la véritable conclusion. Euh, on, on a juste pris la vidéo en ligne comme cas d'étude pour montrer ce qu'on avait commencé à montrer donc, dans notre premier rapport qui est paru en octobre 2018. Euh, où en gros, on a voulu compter euh, ce que le numérique consommait et ce qu'il émettait comme gaz à effet de serre. Notre approche, elle est simple. Euh, on se dit, on, on part du coup du, du, du postulat, enfin, du postulat, on part du constat qu'il faut diminuer nos émissions de gaz à effet de serre si on veut pas, si on veut préserver nos systèmes. Et, et du coup, ça se décline sur tous les secteurs, y compris sur le secteur numérique. Et du coup, au niveau du secteur numérique, euh, on a dit bon bah, puisque le secteur numérique c'est quand même notre outil c'est un de nos outils phares aujourd'hui pour relever justement les défis climatiques et tous les défis du XXIe siècle. Alors comment on fait pour rendre ce truc résilient et faire en sorte qu'il ne contribue pas à ce qui va le rendre moins résilient Et du coup, on de comptabiliser euh, ce qui dans le numérique euh, émet des gaz à effet de serre et euh, on essaie d'explorer de, de, en fait les pistes qui peuvent permettre de, de lui baisser ses émissions et de le rendre plus résilient à l'avenir.
0: Laurent, que, toi qui as vu passer le rapport, ta première réaction quand tu as vu ça, c'était quoi En gros, le rapport nous dit que c'est un coût environnemental de regarder Netflix, de regarder YouTube, c'est un coût qu'on ne voit pas passer. Euh, Laurent, tu n'avais pas l'air super... Euh, tu étais un peu dépité. Oh non, encore ah, J'étais truc... totalement,
1: totalement dépité. Euh, je me suis suis dit que nous, nous autres qui, qui apprenions et, et, et exhortions les gens à faire des vidéos eux-mêmes avec des smartphones depuis, depuis quelques années, on était donc responsables, on contribuait à, à quelque chose. On explique tous les jours dans nos formations, et, et, et on le sait par, par les médias qu'on côtoie tous les jours, que la vidéo est en plein essor, qu'elle est le média privilégié, que les gens lisent de moins en moins, mais qu'ils regardent de plus en plus sur le web, sur les réseaux sociaux, la vidéo à la demande, etc. Et je me suis dit bah donc euh, moi peut petit petite ouvrier euh, du journalisme mobile, je, je, je contribue en fait largement à ça. Donc ma première ré réaction, ça a été euh, un, un gros moment de un, un gros moment de, de solitude, et puis en, en, en regardant le, le rapport attentivement et en regardant les chiffres, euh, je me suis rendu compte quand même qu'on n'était pas, euh, nous, <rire> nous artisans du mojo, les, les premiers visés. Maxime, vous expliquez bien en fait que dans la... La, le, le, le carbone généré par, par le, les usages globaux de la vidéo en ligne aujourd'hui, en fait, vous, vous, vous faites bien la différence entre la vidéo en, en ligne, la pornographie, ce que vous appelez les, les tubes, on pourra en on parler, et puis, et puis le reste, et le reste, c'est les réseaux sociaux, c'est ce qui nous intéresse, nous, en premier lieu, et qui, finalement, arrive, arrive en, en, en dernier. C'est important, cette distinction, cette classification, dans, dans votre rapport Alors, elle est importante dans notre rapport,
3: euh parce qu'elle montre que tous les usages sont concurrents, c'est ça qu'on voulait montrer. En gros, les quatre catégories sont toutes entre 20 et 30%. Ce qu'on a voulu montrer, ce qu'on a voulu expliquer, euh, c'est que si on réfléchit, si on veut sérieusement réfléchir à abaisser les émissions, alors il faut réfléchir à chacune des catégories. Il n'y a pas une des catégories où on peut se dire on ne s'en occupe pas. Euh, et comme elles sont concurrentes, alors il faut réfléchir à comment elles interagissent entre elles.
0: Alors simplement on a on a lancé cette cet entretien en disant que le numérique aujourd'hui c'est dans votre rapport c'est estimé à 4 des gaz à effet de serre ouais. euh, dans dans le monde donc c'est plus que le transport aérien aujourd'hui les les échanges de données euh, dans les tuyaux euh, des, des, des des fournisseurs d'accès à internet c'est 4 de de des productions de, de production de gaz à effet de serre euh, juste pour qu'on comprenne avant de détailler les catégories mm -hmm. comment elles comment ils sont produits ces gaz à effet de serre.
3: Alors euh, dans le dans la, dans les 4 en fait, il y, y a deux volets, il y a un volet production et un volet utilisation. Le volet production euh, c'est la production de tous les terminaux donc euh, smartphone, ordinateur portable etc. Donc les usines tablettes. qui
0: fabriquent euh, tous ces matériels consomment de l'énergie, rejettent euh, produisent des gaz à effet de serre, ça on arrive à le comprendre. OK, donc ça c'est la partie production de matériel. OK
3: Oui, il y a l'extraction des matières dans la partie production, il y a l'extraction des matières premières, ça commence là. Qui, qui sont, qui sont qui une phase très émissive, parce que ça se fait avec des gros camions. C'est Ce appelle l'énergie grise,
0: c'est ça, si j'ai bien okay. lu
3: euh... C'est ça, c'est l'énergie grise. Ensuite, on a la transformation en composants, l'assemblage des composants, donc toute la partie usine, puis le transport des, euh, des produits finis jusqu'à jusqu utilisateur. Ça, c'est la phase production. Euh, ensuite, on a la phase utilisation, qui, elle, bah, consiste à utiliser tout ça, euh, y compris donc, les, les infrastructures réseaux qu'on a produites aussi, euh, pour euh, bah, échanger de l'information, en produire et en consommer. Okay. Et du coup, tout ça, euh, ça nous fait 4% des émissions de gaz à effet de serre mondial.
0: Mais tout ça, c'est pas que de la
3: vidéo Non, c'est ça. Et du coup, la vidéo, euh, là, on l'a considérée donc, dans la partie utilisation, qui représente euh, 55% du total de l'empreinte du numérique.
0: Ok, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, plus de la moitié de l'usage qui est fait de l'infrastructure de l'Internet, c'est pour regarder de la vidéo
1: c'est ça. Et en tête de, de ces usages la, la, la vidéo à, à la demande alors on, moi ma question, la, la première justement c'est concernant cette, cette vidéo à la demande donc les les, les Netflix, Amazon Prime etc, est-ce que dans une étude dans un rapport comme celui-là, vous avez moyen de quantifier le, le, les, les, les économies de gaz à effet de serre que suscite le, la vidéo à la demande. Aujourd'hui, les gens qui chez eux consomment du, du Netflix ou de l'Amazon Prime ou tout, ou tout le reste tous ces films que je peux voir sur sur les catalogues de TF1 et les autres, ça m'évite de prendre ma voiture et d'aller au cinéma, on a mo moyen de quantifier à, à l'inverse ce que les usages de la vidéo en, en, en ligne font, font, font gagner, si je puis dire, en, en, en termes de, de, de gaz à effet de serre
3: Alors, euh, moyen, dans l'absolu, oui. Après, on ne fera pas de quantification pertinente parce que euh, il, il va y avoir beaucoup de variables, c'est ça l'idée. Ouais. C'est que si on veut essayer de comprendre comment Netflix va pouvoir diminuer les, les transports, il faudrait, euh, il faudrait être capable de quantifier à quel point Netflix est substitué à un usage du cinéma. Donc, il faudrait voir s'il y a vraiment une baisse euh, des fréquentations de fréquentation. du cinéma, si elle est vraiment liée directement, au, ou quelle part est liée au visionnage de séries sur Netflix, etc. Et euh, du coup, la quantification, elle peut être faite. Euh, elle sera moyennement pertinente parce qu'il y a beaucoup de, de variables. Ce qui est intéressant, c'est de comparer la matérialité, par exemple, du cinéma avec la matérialité de Netflix. Parce qu'en fait, c'est ça le. le, le le vrai point qu'on a voulu euh, qu'on a voulu euh, qu'on a voulu titiller en fait en premier euh, en s'intéressant au numérique, c'est que c'est quelque chose d'immatériel parce oui. que ça s'est construit tel quel et, euh, et euh, enfin, toute la mythologie du numérique s'est construite autour de l'idée que c'était immatériel
0: donc ce que vous dites c'est qu'on a on, a on vit dans une espèce de mythe de la gratuité pour l'environnement de, de regarder de la vidéo en ligne parce qu'on ne se rend pas compte de ce qu'il y a derrière de toute l'infrastructure qu'il faut pour faire tourner l'internet et qu'il euh, bah, y a une grosse usine qui pollue derrière mais qu'on la voit pas hein, parce qu'on a un bel écran qui clignote en rouge avec écrit youtube dessus et qu'on s'en contente
3: c'est ça alors qu'on s'en contente oui on, on la voit pas parce qu'en fait on, ça n'a pas été construit pour c'est par construction qu'on ne la voit pas, voilà. pas un, on ne l'a pas caché volontairement. Quoi. Le numérique, ça a été construit autour de l'idée de l'information et donc par construction, une information, c'est quelque chose qui flotte. Donc, euh, donc, euh, et du coup, il, il nous faut faire l'effort de reconnecter euh, ce, ce, cette notion d'information effectivement et l'écran YouTube avec, euh, avec ce qu'il y a derrière si on veut traiter le problème correctement.
1: Alors qu'est-ce qu'on qu qu peut faire con concrètement pour, pour, pour essayer de d'endiguer, de, en tout cas freiner l'évolution exponentielle Parce que les chiffres, vous les projetez un peu et vous expliquez que si on continue comme ça, on va on va encore plus vite dans le mur, on va générer encore plus de, de gaz à, à effet de serre, en tout cas y, y contribuer. Donc qu'est-ce qu'on qu peut faire Vous donnez un certain nombre de conseils pratiques à l'issue du, du rapport. Donc il y en a un très, très simple et qui n'est qui est, qui est pas du tout idiot, qui consiste à inciter les gens à, à comprimer les les vidéos en utilisant des, des outils. Donc euh, Vous citez Handbrake, mais il y en a d'autres pour nous, hein, on, on en connaît plein d'autres. C'est une, une très bonne démarche in individuelle, même si il est vrai que les plateformes comme YouTube et les autres moulinent aussi quand même les fichiers. Quand j'envoie un très gros fichier sur YouTube, il est, il est remouliné derrière. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire à, à l'échelon individuel, mais à l'échelon de, 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 de fournisseurs de, 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 et des plateformes, j'entends les YouTube, mais aussi les, les Netflix et les autres, comment est-ce qu'on peut sensibiliser... Ces ces gens à, aux, aux chiffres alarmants que vous mettez, que vous mettez en, en avant et qu'est-ce qu'on peut leur demander de faire Vous parlez de sobriété numérique, j'aime bien cette notion, mais ça veut dire quoi la sobriété numérique
3: Alors la sobriété numérique, euh, euh, mais ça vient du, du constat dont on parlait tout à l'heure. La démarche de la sobriété numérique, c'est de dire les contraintes euh, qui sont imposées par les limites planétaires sont des contraintes qui sont non négociables c'est pas une contrainte politique il n'y a pas de référendum sur le changement sur le, 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 le climatique quoi. ça arrive, point barre donc puisque c'est des contraintes qui sont non négociables autant réfléchir aux effets on sait que les effets de ces contraintes euh, ça va être de mettre en péril nos systèmes nos systèmes ils ne sont, ils sont, ils sont pas conçus pour, pour, pour survivre à un changement climatique trop important ou à une raréfaction des ressources trop importante y compris le système numérique. Donc, la sobriété numérique, c'est de dire que le système numérique a des apports qui sont précieux et, et en fait indispensables à, aux défis qu'on a relevé. Donc, il faut qu'on le rende résilient. Et pour le rendre résilient, si on a des ressources euh, euh, qui sont euh, raréfiées ou des limites de toute manière qui sont imposées par euh, les émissions, enfin, le budget carbone en fait qui nous reste, si on si, mmh. si ne veut pas avoir un chauffement trop important, alors il faut qu'on réfléchisse à comment on alloue les ressources qu'il reste, entre guillemets. Si on a des contraintes sur les ressources, ça veut dire qu'on ne peut pas tout faire autant que ce qu'on fait maintenant. On ne peut pas tout laisser évoluer. Du coup, la sobriété numérique, elle propose vraiment de sélectionner les, 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 les piliers essentiels du numérique et de sélectionner les usages auxquels on alloue le plus de ressources et auxquels on préserve, en fait. On n'est pas en train de dire le numérique, c'est mal. On est en train de dire mmh. le numérique, il faut qu'on le fasse correctement pour mmh. pouvoir continuer à le faire.
0: Si on considère le trafic Internet global, 60% de ce trafic-là, c'est de la vidéo. Et à l'intérieur de ces 60%, un gros tiers, c'est euh, la VOD, essentiellement Netflix, suivi de très près par la pornographie avec 27%. Et ensuite, on a YouTube et les autres plateformes de vidéos à la demande. Et puis, euh, et puis tous les autres euh, réseaux sociaux, les vidéos Insta, TikTok, Snapchat, etc. Ça, c'est 18% de, du trafic. Donc, il y a eu un gros développement de la VOD ces, ces dernières années. C'est vrai qu'on est, on a les yeux braqués sur Netflix, mais il y en a d'autres, hein. euh, Amazon Prime, euh, HBO Go, euh, enfin, Disney qui arrive, Apple qui est en train d'arriver aussi, etc. etc. et que on a l'impression que ça se développe pas à une vitesse frénétique. Et donc le rapport euh, de, de notre invité euh, Maxime est en train de dire c'est bien de, de, que le monde évolue, mais il faut faire gaffe à ce qu'on fait. Ce qui est assez amusant, c'est que pour prévenir les gens euh, de l'existence du rapport et puis pour donner des trucs et astuces, vous avez fait une vidéo, une vidéo. <rire> oui, oui. <rire> dont on va mettre le lien dans les, dans les notes d'épisode. donc regardez cette, cette vidéo consciencieusement et puis faites attention à, à ne pas la regarder plusieurs fois soyez bien attentifs pour ne pas, pour pas dépenser trop d'énergie, merci d'avoir été notre invité Maxime dans, dans VMP
1: Merci beaucoup à vous, c'est un plaisir merci. merci en tout cas, merci vraiment
0: donc voilà la, la vidéo, ça coûte euh, ça coûte en, en énergie, ça coûte en impact environnemental, euh, c'est vrai que c'est assez intéressant de s'en rendre compte. Euh, Philippe, toi qui euh, qui pouvais pas nous rejoindre pour, pour l'interview, tu la découvres, euh, qu'est-ce que tu penses des, des arguments de Maxime
2: ouais, bah, Je pense que c'est... Euh, J'avais cette discussion pour ne, ne rien vous cacher euh, tout à l'heure avec... Euh, quelqu'un qui, qui, qui a longtemps et qui revient maintenant dans les, dans les télécoms et justement autour de, de cette notion-là. Euh, on a discuté aussi de tout ce qu'on appelle le « edge computing », c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fonctionne sur un système où on a des immenses euh, bases, euh, enfin « data center euh, Construits par Google, par Amazon, par tout un tas d'autres, Facebook, etc., euh, à travers le monde, qui stockent, de, qui stockent nos données. Mais il y en a quelques-uns par continent, euh, pas, pas énormément. Et on va aller euh, demain vers des plus petits et beaucoup plus nombreux euh, data centers euh, parce qu'on va avoir besoin de réduire les temps de latence. Parce que pour les automobiles connectés, parce que euh, autonomes, parce que pour les drones, parce que pour tout un tas de services, on va avoir besoin de tout ça. Et il m'a expliqué qu'ils étaient en train de, de réfléchir sur des, des systèmes où, en quelque sorte, tout un chacun, on va avoir une espèce d'ombre numérique qui va nous suivre dans nos trajets, dans nos déplacements, de manière à pouvoir nous répondre de manière très 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 rapide et on parle de, de millisecondes. Donc euh, je pense que les évolutions de la technologie, les évolutions des géants aujourd'hui de, de l'Internet ne vont pas dans la direction d'une sobriété euh, qui est... Euh, souhaité par euh, par ce chercheur à bon escient. Et donc, je pense que euh, s'il doit y avoir un, un changement, euh, il faudra qu'il vienne des, des consommateurs, soit dans leur euh, pratique propre, soit dans des pressions euh, qu'on va être ou pas euh, en mesure de mettre sur ces, sur ces géants de l'Internet.
0: Ouais, là, on touche à un point de désaccord où euh, je pense pas que le, on, on peut se baser sur le comportement des gens pour euh, pour ce genre de choses, mais pas on, mais par la législation et par les initiatives privées. Probablement oui, euh, parce que euh, voilà, on, on, on a vu par exemple en Suède où euh, le grand terme à la mode aujourd'hui c'est flux fluxham qui veut dire la honte de voler. Euh, les gens ont honte de voler, certes, mais ils ont eu honte de, de voler, voler en de avion, voler. Hein, précisons. En avion, pardon, oui. et euh, pas à l'étalage, oui. mm -hmm. <rire> parce que ça en suède ça se passe pas, pas c'est pas trop dans la mentalité. Euh, cette honte, elle s'est développée après la mise en place par le gouvernement d'une taxe supplémentaire sur les sur les vols, qui est, qui, qui est une sorte de taxe carbone, mais qui est qui a été une un, un, une manifestation économique euh, tangible pour tout le monde euh, d'un de, 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 euh, effort euh, pour, pour limiter les émissions de, de gaz à effet de serre donc je, on, on voit des initiatives privées on, on, on en a parlé en dehors de l'interview avec Maxime où par exemple euh, Apple s'était engagé à, à fournir l'intégralité de l'énergie consommée par ses data centers par de l'énergie renouvelable et ils l'ont fait avec des panneaux solaires avec de l'éolien mais c'est vrai que ça ça ne couvre pas l'énergie grise dont on a parlé dans l'interview qui est de l'énergie qui est développée pendant la fabrication des matériels c'est qu'aujourd'hui on n'a pas de compensation pour ça et c'est vrai que c'est une bonne partie euh, de, de l'énergie qui est développée et on a une course effrénée aujourd'hui euh, et tu viens de le rappeler Philippe à, à, à l'équipement où euh, toute l'infrastructure qu'on ne voit pas continue à se développer à, à un rythme effréné et, et, et cette infrastructure il faut la fabriquer on utilise des ressources pour le faire et, et c'est vrai que c'est un rappel qui est intéressant parce que comme on l'a dit dans l'interview, ça ne se voit pas. On est derrière son iPhone, derrière son, son iPad, on a l'impression, euh, voilà, on va aller manger vegan et bio euh, dans le truc du coin en, en allant faire une photo euh, Instagram de ses lasagnes végétariennes. Mais, mais on se rend pas forcément compte que, que cette photo Instagram, elle a peut-être un coût qui est supérieur à la production de, de ce qu'on a dans son assiette. Donc, ce sont des rappels qui sont intéressants. Là, là où ça trouve ses limites ça va être dans la, dans la résolution et dans les contraintes euh, qui vont être imposées à, à ceux qui peuvent faire quelque chose pour ça et je crois pas que ce soit les consommateurs mais plutôt les industriels et puis le, le gouvernement qui va être à l'origine de ces contraintes-là.
2: Je pense qu'il y a quand même des notions de, de pression. Moi, j'appelle ça des pressions, alors qu'elles peuvent, peuvent être politiques, mais ça veut dire que ça traduit normalement le, le, une opinion de euh, comment dire de, de la population, des, des citoyens. Mais euh, il y a cette, euh, cette prise de conscience là. Euh, je disais, il y a deux axes il y a le, le comportement individuel qu'on peut avoir chacun et la pression qu'on peut mettre elle peut s'exercer soit directement sur les sur ces géants de l'internet soit à travers des, des politiques publiques mais c'est c'est un peu le c'est un peu la même la même idée c'est réguler quoi euh,
1: bah, non mais moi je suis très sceptique là je vous entends tous tous les deux je ne crois absolument pas dans le courage politique de, de, de des gouvernements dans le monde aujourd'hui pour, pour, pour... Et ça s'est passé avec le
2: RGPD dans, dans un oui, autre domaine. C c c euh, on considérait qu'il n'était pas possible de, 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 enfin, on a longtemps considéré qu'il n'était pas possible d'intervenir de, de, sur ces captations de données, etc., que tout ça. Le, le RGPD euh, en Europe est quand même une, une régulation euh, extrêmement forte à laquelle je suis sûr qu'il y a des tas de gens qui y échappent, mais se sont pliés. Euh, de gré ou de force, et plutôt de force euh, un certain nombre de, de grands acteurs, etc., et qui probablement, cette contrainte va être créative et va amener à créer d'autres choses, à inventer
1: d'autres choses, euh, on voit que c'est possible. On voit que c'est possible quand il y a une volonté. Oui, oui, je, je suis d'accord pour le leur pour gpd J'ai pas l'impression que le nouveau gouvernement soit prêt aujourd'hui à, à, à serrer un peu la vis à des, à des GAFA. Enfin, ils ont du mal, en tout cas beaucoup de mal, à serrer la vis, la, la vis à, 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 à des GAFA et à, et à inciter... Par ailleurs, trouver des moyens pour limiter la population à ce à ce j'allais employer un, un mot extrêmement extrêmement violent, donc je vais je vais pas je vais, je, je vais pas l'utiliser, mais euh, en, en, empêcher ou, ou freiner la population dans sa consommation de divertissement euh, numérique parce qu'il s'agit de ça, ou d'information ou d'information euh, numérique. Sincèrement, je vois pas comme, comment comment c'est possible. J'espère que ça, ça, ça le sera, mais euh, pour l'instant, je crois malheureusement que c'est plutôt dans dans nos mains à nous, euh, nous qui qui, euh, qui, euh, sommes des prescripteurs, nous, nous qui sommes des consommateurs de vidéos, de, d'informations de, de vidéo, euh, vidéo aujourd'hui, de faire quelque chose, de, de commencer. Ce euh, c'est pas, pas pour rien que des gens descendent dans la rue euh, tous les jours. Il faut qu'on qu commence, nous, et puis les gouvernements, ils suivront. Mais il y a quand même beaucoup, beaucoup d'argent euh, derrière, beaucoup de groupes de pression, beaucoup d'économies qui dépendent de, de tout ça. Et nos, nos gouvernants ne sont pas, à mon avis, ne les, les les, sont pas les premiers, les, en tout cas les plus pressé de faire changer les choses.
0: Bon, en tout cas on voit que ce ne sont pas des questions qui sont au cœur des manifestations pour le climat on ne voit pas non. les gens descendre de la rue en disant <rire> euh, regardons moins YouTube euh, et, et probablement d'ailleurs que la génération euh, d'adolescents de, 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 euh, ou de jeunes adultes qui descendent dans les rues partout dans le monde et euh, particulièrement en Europe et, et je peux vous en parler puisque dans les pays nordiques c'est euh, assez fort comme mouvement euh, au contraire s'organisent, euh, s'informent euh, produisent de la vidéo euh, constamment pour pouvoir aller alimenter le mouvement sur effectivement d'autres questions. En tout cas, voilà, ça valait le coup de, à mon avis de, 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 de lever cette, ce rapport du Shift Project qui est évidemment lié dans les, dans les notes d'épisode et, et même leurs vidéos. Euh, pour, pour se rendre compte de ça, euh, bah plutôt que de se faire un binge-watching de 7 épisodes de suite dans la même soirée, on peut se contenter d'en garder deux sur Netflix et puis, et puis euh, <rire> prendre, un, prendre un bouquin pour, pour le reste de la soirée ou simplement dormir, buvez de l'eau et dormir mais les gens, vraiment, c'est bien. Euh, donc <rire> voilà pour, 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 pour l'inviter. Euh, Philippe, toi, tu on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais le, le, dans notre grand cirque consumériste, <rire> de, je change de téléphone tous les ans, tu tâtais tu la, la, la fois dernière sur l'achat d'un 11 ou 11 Pro. Qu'est-ce que tu as pris une
2: décision ah, j'ai pris une décision à, à court terme. Je me suis fait voler mon scooter hier, donc euh, je vais d'abord le, le, le remplacer et je verrai un peu plus tard pour pour ce qui est du, du téléphone. Euh, dans dans mes priorités actuelles, je pense que je vais garder mon, mon 8 Plus encore encore quelques semaines voire quelques mois.
0: Mais est-ce que tu vas prendre un scooter électrique
2: euh, Je pense pas. Je pense pas parce que j'ai pas de facilité dans les endroits où je réside et les endroits où je travaille pour le recharger. Donc c'est ça mon, mon problème. Je le ça serait volontiers, sauf que je ne sais pas où le brancher.
0: Donc tu vois c'est pas les consommateurs, c'est les gouvernements et les entreprises. Ont... <rire>
1: bon. Est-ce qu'on a des radars les amis? Ah, moi j'en ai un petit. Euh, alors c'est même c'est même vous qui allez faire le, le radar. Euh, restez à l'écoute. Je vous parle de quelque chose qui n'est pas encore euh, disponible, qui n'est pas encore en ligne. Je vous parle d'un projet Kickstarter qui est dans les starting blocks, qui est en cours de validation et qui est signé DreamGrip. Vous vous souvenez de DreamGrip C'est une société euh, basée à Hong Kong qui fabrique euh, des grips euh, un peu un peu inspirés de choses qui existent déjà mais beaucoup moins chères avec des solutions on va dire mécanos. Et ben ils sont en train de lancer un projet Kickstarter. C'est vraiment une question de jour. Hein. On a un produit qui va s'appeler le Scout Scout euh, et qui est en fait un, un kit complet d'entrée de gamme ultra pas cher. Quand je dis ultra pas cher, c'est vra vraiment vraiment pas cher. Euh, donc j'en ai un, je devrais pas le dire, mais j'en ai un prototype dans les mains depuis quelques, quelques jours. C'est assez malin. Donc c'est une, il y a plein de choses dans, dans la boîte. Il y a une poignée au-dessus au de laquelle on peut d'abord mettre un grip qui tourne à l'horizontale à la verticale, un grip assez simple. Dans la boîte, il y a également euh, deux micros. Il y a un cravate euh, avec un, un cravate avec une avec une rallonge pour que le câble soit assez long. Et il y a un petit canon et un canon extrêmement malin parce que c'est un canon qui fait 30 grammes à, à peine et que j'ai testé et qui est plutôt de bonne facture, qui a son plutôt pas mal. Et avec ces 30 grammes, et eh ben ce petit canon il a un petit pied avec un système d'autocollant, il peut venir se coller, je l'ai testé, j'ai vérifié, il se met au sommet de n'importe quel de n'importe quel gimbal aujourd'hui, donc un Osmo 1, un Osmo 2, un Osmo 3, ça se, ça se colle sur la sur, sur la partie pince, et ça ne déséquilibre absolument pas, ça n'influe pas sur la sur la balance du, du, du gimbal, Voilà. et puis il y a également un mini trépied façon façon Manfrotto, c'est petit trépied de table, mais plutôt, plus, plutôt malin, avec une, une double position, qui peut être donc horizontale, horizontal ou vertical et l'ensemble de ce petite chose va être commercialisé à un prix franchement très très attractif il n'est pas fixé donc je peux pas vous le dire encore mais voilà les échanges que j'avais eu avec le, le fabricant c'est vraiment attaqué c'est proposé un, un matériel pour des gens qui veulent commencer le, le mojo et qui sont pas forcément des professionnels mais qui veulent un peu tout voilà donc il y a, y, a, y, a, y a un canon il y a, y a un cravate il y a même j'ai oublié de dire qu'il y a un adaptateur pour faire du monitoring audio euh, dedans donc l'équivalent d'un SC6 de Sherrod et donc deux grips un qui fait horizontal vertical et puis un plus plus classique qui ne fait que du que de paysage voilà donc c'est assez malin re regardez ça euh, on on vous on, on vous met les on on, on, on updatera, si je puis dire les notes d'épisode pour rajouter le lien de la campagne Kickstarter elle elle, elle arrive d'ici euh, d'ici à peine une semaine je pense et Yegor Denisov le,
2: le le patron de de cette boîte en met toujours beaucoup dans la boîte c'est-à-dire ouais, que absolument. quand on, on ouvre le, les boîtes des Green Grip, il y a toujours beaucoup, beaucoup de choses à l'intérieur.
0: Ils ont annoncé le prix sur leur site, c'est 29 dollars US. Euh, le, Ça, euh, alors, c'est euh, la
1: version de base. En fait, il y, y aura deux boîtes. 29 dollars US, c'est la, la petite boîte. Il y a une grosse boîte qui va être, qui va être à, mon avis, à mon avis, aux, aux alentours du, du double. Mais la, la boîte, complète, la boîte com complète, elle coûtera une soixantaine d'euros. De la, la boîte à 30 dollars, elle, elle, elle contient pas tout ce que je viens de citer. D'accord.
0: Okay. Et toi, qui l'as pris en main, c'est ça a l'air de qualité.
1: Faut pas non plus euh, rigoler, mais mais il y a il euh, y a quand même des choses assez malines dedans. C'est-à-dire qu'on peut, il euh, y a ces, ces petits systèmes euh, que que Dream Grip aime bien de la petite euh, barre de, de métal que je peux venir fixer, accrocher partout, qui fait office, on va dire, de pas de bras magiques mais sur lequel je vais pouvoir venir fixer après ce que je veux, un, un autre un, un autre canon, une LED si si, si j'en achète une, parce que dans leur coffret global, il y aura dans le gros coffret, il y aura il y aura une LED aussi. Euh, donc c'est à la fois euh, c'est à la fois plastique, mais enfin sincèrement euh, dans tout ce qu'on utilise tous les de, tous les jours, il y a quand même beaucoup de choses assez, assez plastiques. Et c'est malin. Il y a plein de petites petites choses en plus, et notamment il y a il y a eu là maintenant l'usage d'adhésifs. Ils il proposent des, des petits stickers qui permettent de cacher les micro cravates parce que leur cravate, on s'en est rendu compte avec le rod wireless go quand on le met à, à l'intérieur sous des vêtements, ça marche encore. Et ben le, leur cravate, j'ai testé, ça, ça fonctionne ça fonctionne aussi quand on quand on on met le cravate sous, sous, la, sous la chemise en le collant avec un des petits stickers qu'il qu qu propose, et eh ben on a quand même un son et un micro, euh, micro qu'on ne voit plus, je continue à avoir trop de vidéos sur Youtube, par pitié, où les fils des micro-cravates sont apparents sur les vêtements Ah, bah, je, vous suis avec je suis ah, avec toi Ah, c'est oui. insupportable, insupportable les gens ne prennent plus la peine de le cacher, ben bah, là ils n'auront plus d'excuses, voilà, on peut le coller sous les vêtements et ça marche.
0: On a donc une nouvelle rubrique dans VMP qui s'appelle les vieux cons
2: donc
1: <rire>
2: Non, pas forcément, parce que moi je sais que je, je parle dans, dans toutes les formations, alors j'en assure un peu moins maintenant, mais dans toutes les formations, je passe un temps à expliquer que la question du micro elle est euh, très importante pour deux raisons un, parce que c'est un acte social c'est pas seulement un acte technique aller installer un micro sur quelqu'un, ça veut dire rentrer dans sa zone euh, privée euh, voilà, d'aller s'approcher très près de son corps, donc il y, y a quand même un enjeu de ne pas mettre la personne dans l'inconfort, etc. ça c'est pour l'aspect social et l'autre chose, c'est ce que vient d'évoquer Laurent, c'est-à-dire que si on accroche bien le micro où on fait une petite boucle derrière avec le fil etc. le fil ne pendouille pas ne traîne pas, on peut le, on peut le masquer on a un micro bien installé et c'est super important parce que quand il y a un, micro, un fil qui pendouille, on ne voit plus que ça
1: au bout d'un moment
0: Ah tiens, en parlant de micro, on a oublié de mentionner quelque chose à propos de l'iPhone 11 Pro qui est le fameux audio zoom euh, oui. tu l'as testé Laurent
1: Non, ben, je pas testé donc euh, si tu as quelque moi chose à dire, testé, je t'écoute, oui, oui, je suis preneur oui.
0: J'ai quelque chose à en dire, euh, je pense qu'il y a, un, il y a un, une sélectivité de l'angle euh, du micro que le micro de l'iPhone Pro, je n'ai pas de preuve, je peux pas le confirmer, mais euh, qu'on doit pouvoir le faire passer d'omni à hypercardio. Euh, parce que le j'ai fait des tests notamment où j'avais euh, une fontaine derrière moi et cette fontaine, euh, lorsque je zoomais euh, à côté de la fontaine sur quelqu'un qui parlait, j'entendais moins le bruit de la fontaine qui était à 90 degrés sur ma, sur ma droite alors que je zoomais. Que je l'entendais tout autant lorsque j'étais en, en optique x1, mais lorsque je, je, je zoome en, en x2, euh, le, le, la quantité de bruit produite produit par la par la fontaine diminuait donc ça me fait dire que ça doit être une combinaison d'augmentation du gain effectivement comme tu l'avais deviné mais aussi une sélectivité de l'angle de prise de son c'est pas forcément nouveau, ce sont des choses qu'on a vu par exemple sur le Shure MV88 et sur d'autres micros dont euh, on peut régler la on peut régler l'angle de prise de son dans une application qui est dédiée euh, mais je, on l'avait pas encore vu sur un micro de smartphone à ma connaissance et euh, même si je peux pas le prouver j'ai l'impression que techniquement c'est comme ça que que ça fonctionne donc ça marche
1: mais en tout cas c'est c'est quelque chose qui a priori est, est possible puisque on le voit dans 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 Mavis hein, dans l'application Mavis il y a la possibilité de jouer sur la alors je vais employer un mot qui n'existe pas sur la cardioïdité en tout cas sur la largeur d'angle de, la, de, la, de la prise du, du micro dans les réglages dans les réglages dans, les, dans, le, dans le, les paramètres de Mavis on peut effectivement dire si on veut que le micro soit cardioïde ou hyper cardioïde et concentrer plus ou moins le, la, la, la largeur du, du faisceau de captation donc si ça se trouve le, 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 effectivement le, le L'audio zoom, c'est la mise en pratique, on va dire de façon automatique en fonction de ta, de ta largeur de focale, de cette fonction qui est en principe euh, déjà exploitée par peut-être d'autres applications. C'est un traitement euh,
2: post-production euh, logiciel ou c'est non, non, euh, non, 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 non. technique sur le micro C'est ça que j'arrive pas à comprendre.
0: À mon avis, c'est technique sur le micro, mais okay. je ne peux pas le prouver. Euh, c'est un avis c'est une hypothèse euh, mais, mais la, la manière dont c'est présenté dans, dans ma vie c'est un... ah, c'est pas nouveau d'avoir un... là je suis en train de parler dans un micro qui a un angle qui a un angle réglable euh, c'est quelque chose qui, qui est possible depuis très longtemps dans le monde de l'audio de pouvoir régler euh, de faire passer de Omni à, à hyper cardio et, et Cardio il euh, y a plein de micros qui font ça mais on l'avait pas vu sur, sur les smartphones en tout cas pas de manière explicite dans des applications euh, de, de fabricants euh, et, et là alors évidemment Apple euh, ne t'explique pas qu'il passe d'OMNI à Hypercardio euh, c'est pas trop leur genre, mais il me semble que ça, que ça ressemble à ça voilà après, je peux me planter, mais euh, mais c'est l'impression que j'ai. En, en tout cas, ce qui compte, c'est le résultat final. Et le résultat final, c'est que quand tu zooms euh, l'image, eh ben, tu as une impression aussi de zoom du son euh, et que ça marche plutôt pas mal. Alors évidemment, ça va pas remplacer le fait d'avoir un micro déporté, mais c'est mieux que si on reste en large euh, avec euh, avec un téléphone classique. Ben voilà pour ce VMP 34 e du nom, merci d'avoir été avec nous, on se retrouve la fois prochaine pour vous parler d'autres sujets et peut-être même pour vous lancer de nouvelles rubriques dans les oreilles, euh, à bientôt, prenez soin de vous
1: Salut à tous Salut
0: à tous